0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de Heracles Feed. Estamos una semana más grabando nuestros 3-4 episodios semanales. Y bueno, antes de eh, presentaros al ya habitual invitado Ángel, vamos a aclarar que, eh, bueno, venimos de estar, bueno, yo hacia el, hace menos de una semana con un poco de catarro, gripe, y Ángel acaba de salir pues prácticamente ayer. Así que bueno, si lo escucháis toser o aclararse la voz durante el episodio, os pedimos disculpas porque lo tengo aquí y está más hecho mierda que, que, que otra cosa. Así que bueno, buenos días Ángel. ¿Qué tal te encuentras? Muy y buenos miras. días. Ni con cinco dietas bien hechas la, lo consigo quitar. ¿Qué, ¿Qué consejos nos das para cuando estás malo? ¿Seguir la dieta, no seguirla? Intentar lo que te pida el cuerpo. Al final es imposible llevar. Haremos un episodio y una infografía sobre qué hacer cuando estás enfermo, que lo teníamos pendiente, lo puse una vez por Instagram y no me olvido. Así que bueno, eh, tenemos ya preparados los podcasts de hoy y vamos a empezar esta vez por el más duro, por el más complicado, por el que seguramente lleve infografía. El título, bueno, no vamos a llamar clickbait porque no es como tal, sino que si queríamos realmente poner el título del podcast... Real, necesitaríamos ocho líneas, ¿vale? Eh, la ética del negocio del fitness. ¿Realmente qué título tendría que llevar esto? Si queremos eh, especificar realmente lo que vamos a hablar.
1: Al final vamos a especificar sobre todo, en cuanto a título no nos entra, pero sería más relacionado con plataformas, softwares o apps que te facilitan en todos los ámbitos, ya sea de nutrición, de entrenamiento, de psicología y que te ayudan a, a eso. Mejorar ah, tus mejorar. procesos
0: de, de condición física, correcto. O sea, si queríamos poner un, un título real, tendría que ser algo rollo. Eh, metodologías de reemplazo de personas físicas a través de la nutrición, entrenamiento, <risa> psicología, fisioterapeuta... ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? <risa> Así que es imposible. Lo hemos englobado en la ética del negocio del fitness, que somos conscientes de que este título pues puede... Eh, conllevar un tema un poquito más amplio Pero bueno, esperemos que se entienda Y ahora sí que ya pues, nos metemos en vereda Vale, Ángel Que eh, desde tu conocimiento Hacia estas apps o hasta Hacia estos softwares eh, ¿Qué se te viene en la cabeza? O sea, ¿en qué aplicación o en qué metodología o en qué software en qué piensas cuando te hablo? pongo un ejemplo.
1: A mí cuando me dices eso, yo pienso en lo más simple que hay. Abrir mi móvil, mirar mi aplicación de nutrición, que me diga, tienes que comer esto, 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 en función de X preguntas base de la cual partimos para decir, vale, ¿tienes intolerancias? No, sí. ¿Tiene, ¿Mides esto? ¿Pesas esto? Pues te hace un programa... No
0: específico, pero tirando a ello. Típicas preguntas que dices... Eh, vale, voy a hacer una dieta. Me voy a descargar una aplicación... Porque tenemos accesibilidad... Todo el mundo desde nuestro smartphone... A una a una, a una base de, de aplicaciones. Te bajas una... Las más conocidas... Macros, MyFitnessPal... Eh, la que es verde... Eh, eh, mm. No me sale. Bueno, hay muchísimos software relacionados con la nutrición. Pero lo que quiero decir es que... Lo abres... Te logueas, haces un, un perfil y te va a decir tu objetivo, tu nivel de actividad física semanal, eh, para sacar un balance simple a través de una fórmula, tu peso, tu estatura, tu edad, tu sexo, pum, te saca una dieta. Te, bueno, igual alguna te pregunta intolerancias, alergias y punto. Eso evidentemente frente a una entrevista eh, con un nutricionista de forma profesional no va a tener absolutamente nada que ver. Pero bueno, no nos vamos a enrollar ahí. Yo, por mi parte, cuando hablamos de algún tipo de reemplazo al trabajo de entrenamiento personal presencial, pues pensaría sobre todo en eh, canales de YouTube con clases online, eh, pensaría en aplicaciones de tu rutina de 7 minutos en casa, hit, no sé qué... Eh, no me estoy refiriendo perdón, a, a clases dirigidas como tal que bueno, al final si lo ves desde el apartado lúdico o de generar un poquito más de gasto no tienen por qué estar mal, siempre y cuando conozcas ya un poco sobre la materia me estoy refiriendo a, directamente a, a entrenamientos personales, que sigues a un monitor y piensas que dices joder mira, estoy tonificando como se suele decir sí. mis glúteos vale, eh, evidentemente pues esto pues eh, existe y es algo que va a ir a más de hecho, si hacemos una búsqueda rápida en Google sobre aplicaciones para entrenar eh, gratis en casa, que menudo título, ¿eh? <risa> tenemos rápidamente en menos de un segundo más de 2 millones de resultados. Y los 3, 4 primeros resultados para que os hagáis una idea y podéis hacer la prueba desde casa. El primero es 11 aplicaciones gratuitas para hacer ejercicio en casa. El segundo, las 11 mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa. El tercero, 5 apps de fitness gratuitas para entrenar en casa. El cuarto, las 9 me, las mejores aplicaciones de sí. fitness gratis. 2020. <ríe> y que en 2021 pues será distinto. Ya, luego. es otro. Entonces, eh, a la pregunta, ¿son útiles realmente estas aplicaciones? A ver, sí, con muchísimas comillas y no. Realmente pueden tener sus beneficios, que ahora vamos a hablar... Pero yo creo que dista muchísimo de ser realmente las herramientas más eficientes para, para tus objetivos. Por no hablar ya de los riesgos, que también hablaremos ahora. Entonces, para ti, Ángel, ¿son, son éticas estas aplicaciones o estos, estas metodologías?
1: A ver, realmente sí. No infringen ninguna ley, no hay ningún problema a la hora de obligar a nadie a que lo realicen. Pero es que lo mismo pasa con el alcohol o el tabaco. Al o, final... o las drogas, Claro, sea... es que... Tú ves, por ejemplo, a un menor que, que esté borracho o esté fumando, pero es que el alcohol o el tabaco no tienen la culpa de que el menor haga eso. Al final es uno propio el que el que hace esa metodología. Al
0: final el juicio de valor de cada uno y la ética de cada uno. Si tú crees que por el hecho de poner en acceso de las personas eh, ciertas cosas ya no es lícito, pues realmente no vas a haber lícito este tipo de plataformas estas metodologías. Pero si dices, mira, yo no fumo, yo no bebo, entonces cada uno que haga lo que le dé la gana, mientras eh, nadie haga daño a, da a nada, o por lo menos esté dentro de una ley, pues me da igual. Pues esto va a ser lo mismo, ¿vale? Sí que son realmente éticas, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, sí que tienen sus peros que queremos comentar y creo que es lo interesante del podcast de hoy. Entonces vamos allá. Pros y beneficios, o contras o contraindicaciones. <risa> ¿Qué ¿Qué pros se te vienen así a la mente cuando te hablo de este tipo de, de plataformas? De nutrición, ya te digo, de psicología también hay plataformas, incluso de fisioterapia, de cómo hacerte... <risa> He visto vídeos de cómo hacerte un vendaje en caso de que te el. Duele... No. Eh, ¿qué, ¿Qué pros se te vienen a la cabeza? A ver, lo primero de
1: todo es que, como te comenté, tú tienes la accesibilidad ahí. Al final abres el ordenador, el móvil, la tablet, cualquier smartphone lo que haga falta y tienes ahí la aplicación, puedes entrar cuando quieras, puedes dejar a mitad de, de entreno, lo que sea, lo dejas a mitad y ya está y luego vuelves cuando, cuando quieras retomarlo. Al final sí que esa facilidad a la hora de, de llevarlo a cabo pues es más atractivo, por así decirlo.
0: Y también mmm, se me viene a la mente una, un tema muy importante respecto a la accesibilidad, y es que muchísima gente que le da vergüenza eh, ponerse en manos de otra persona, o tiene ese miedo, esa inseguridad, o directamente ese prejuicio de ir a un gimnasio y preguntar, o a un nutricionista, o a un psicólogo incluso... Estas herramientas al final también hacen que él, esa persona desde su casa, sí, sola, eh, pueda tener un primer contacto. Entonces, de cara a abrirse, pues bueno, podría llegar a ser un pro. Pero bueno, que esos prejuicios lo mejor al final es eliminarlos y poder acceder directamente. Más pros. El interés.
1: Al final, ¿a qué engloba todo el interés? Pues a que está bien montado, lo ves bonito, los colores son llamativos. Al final, la palabra clave es que es llamativo, que te llama la atención. Y eso quieras que no es un beneficio brutal en comparación con,
0: con cualquier otra metodología. Estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Eh, el, el interés que tú pueda. que te pueda generar. O el que sea atractivo. este tipo de aplicaciones. Jolín, yo tengo. Cuando me compré el Apple Watch. Eh, me saltó directamente un software de, de entrenamiento de, de Apple Fitness Plus. El cual pues veías una interfaz Unos colores Unas clases que dices Jolín, si es que yo que odio el cardio Me apetece en vez de salir a caminar Me apetece poner una aplicación, o sea un vídeo de estos en la tele Y ponerme con mi Además te lo va controlando el reloj Te va pitando, te va sonando Joder, es que te, te apetece, te atrae Es, es cierto eh, otra cosa que se me viene, por ejemplo, un otro pro que se me viene a la cabeza es que es súper es espontáneo. Ahora que digo el tema de, pues mira, enciendo la tele, me sí. pongo ahí... O sea, realmente se puede hacer desde tu casa. O sea, estoy trabajando, estoy aquí en mi escritorio, termino, y bueno, me voy al salón, aparto un poco la mesa, vale, y ya está. Incluso en pijama. Y listo. Sí, sí, por supuesto. O sea, muy, muy, muy espontáneo. Pero cuidado con esto también, que puede ser un arma de doble filo. El hecho de que sea tan espontáneo puede hacer que lo veas como tan fácil que te acomode, que no seas capaz de separar tu lugar de, de trabajo con tu lugar de, de entrenamiento, y esto pues puede hacer que evidentemente pierdas, as, pierdas esa disciplina. Uh -huh. A mí me pasa un poco el hecho de eh, tener mi ordenador para trabajar y para eh, jugar o, o hacer ocio, ver alguna película alguna serie, eh, es el hecho de que me siento aquí y es como que a mi cabeza le apetece entre comillas trabajar, no le apetece, ¿sabes? Y a veces sí. es como, eh, tengo tiempo libre, ¿qué hago? Nada, pues prefiero estar en el sofá tumbado, viendo una serie o una peli, a venir aquí a sentarme, porque lo relaciono con Asocia, trabajo. Asocias, sí. Asocias
1: un lugar con una actividad y ya dices, tener ahora que trabajar o jugar, sí, sí, sí. voy a cambiar de, de sitio. Por asociación,
0: sí. trabajamos eso pasa mucho en la cuarentena, que uh -huh. la gente no quería entrenar porque asociaba su dormitorio con relajación o con estudiar y no quería entrenar. ¿Algún otro pro que se te venga a la cabeza antes de pasar a los contras?
1: Básicamente el gasto. Al final apps gratuitas, plataformas, distintas cosas que ya te digo. No bueno, hace... ya no gratuita. Pagas no, tu suscripción sí. que está muy de moda de,
0: <risa> yo que sé, 12 euros al mes y tienes ahí acceso a, a, a mil cosas. Mientras que el entrenador personal, pues bueno. Si quieres saber los gastos. precios, preguntando <risa> Eh, es así, por supuesto, sí. Y yo creo que estas cuatro, accesibilidad, interés, espontaneidad y gasto, pues serían un poquito lo, lo más... Eh, lo principal, sí. Sí. Eh, sus pros, sus ventajas. Ahora vamos a los contras, que yo creo que son muchísimo más importantes los contras que vamos a dar frente a los pros que hemos dado. Eh... Venga, te doy el, el beneficio de, de empezar. Coméntanos algún, alguna contra que veas de esto.
1: A ver, lo principio el, el principal es que a la hora de velar por tu seguridad, por así decirlo, no está del todo contrastado. Al final tú puedes ejecutar cualquier entrenamiento, cualquier ejercicio sin supervisión y lesionarte. Porque al final te pueden guiar del todo en, en lo que es esa práctica o incluso haciendo una dieta. No tienes ese, ese consejo de alguien que ya... No tiene tienes el feedback. Claro, al final tú puedes seguir un entrenamiento o tener una pauta de alimentación, pero... Y si está
0: grabado o predeterminado no te va a dar un feedback real. Me hace gracia que me hayas puesto el ejemplo de entrenamiento, siendo tú. Pensé que me ibas a decir, la seguridad te prescribe una dieta a la cual no está teniendo en cuenta una intolerancia tuya o lo que sea... Yo es que hablando de esto, ya
1: que es un, una contra también de, de lo que estamos hablando, yo siendo nutricionista también me adapto a distintas disciplinas. Tengo en cuenta también el
0: entrenamiento a la hora de, de hablarlo. Pues eres multidisciplinar, por eh, <risa> eh, hablando sobre esto, se me acaba de venir a la mente, mira que lo acabo, si no escucháis teclar, es que lo acabo de anotar <risa> en el guión, se me acaba de venir a la cabeza el tema de la adherencia respecto a, a la seguridad. Es decir, tú si no tienes un feedback constante, no hay nada o nadie que te vaya adaptando, según tú le vayas diciendo, y esto también puede generar falta de adherencia, y ya sabemos las consecuencias porque hemos hablado en mil podcasts. Eh. ¿Sabes qué, qué pasa respecto a esto? Sí, ya sé que me he adelantado el tema de la disciplina. No, va de la mano. Exactamente. Bueno, pues ya matamos los pájaros de un tiro. Eh, el tema de la adherencia, igual un cliente no está siendo consciente de que lo que le está fallando la adherencia es, yo qué sé, eh, el timing de las comidas y tú no vas a saber, porque igual alguien dice, va, es que si no te gusta la mandarina y te ha puesto mandarina, pues la cambias y punto, ya estás mejorando. No va solo por ahí la adherencia. También puede ir por el hecho de, es que esta aplicación me dice que haga cinco comidas y en la quinta meta esto, esta, esta cantidad de comida y no sé qué pasa, que es que yo no llego ahí con hambre o lo que sea y me está haciendo un suplicio. También va por ahí. Y eso es algo que una máquina o un programa, de momento... A día de hoy, cuando estamos grabando esto, uh -huh. no es lo suficientemente sofisticado como para poder adaptarlo. Igual dentro de 10 años tenemos inteligencias artificiales como la que tiene eh, Tony Stark en su garaje <risa> y le dices hasta que te cocine y todo, ojalá, ¿sabes? Pero a día de hoy no está lo suficientemente desarrollado como para que pueda sustituir. Más contras, ahora que nos hemos cargado tres de golpe. Pues lo que hemos hablado,
1: la individualización. A la hora de planificar todo, el tener en cuenta gustos, el, el tener en cuenta las distintas patologías. Al final sí que va a haber unas preguntas básicas que te va a hacer cualquier programa, cualquier aplicación. Pero ya a partir de ahí y decir, vale... Esto es lo que realmente me gusta, voy a ajustarlo de tal manera que me sea de agrado. Lo que has dicho tú, El tema de adherencia va de la mano, individualización y adherencia van siempre de la mano.
0: La individualización aquí es mínima, o sea, piensa que si tú te descargas, yo qué sé, en MyFinSpal, las cinco primeras preguntas, si se lo descarga desde, yo qué sé, desde Alemania, un chaval alemán de tu edad, de tu peso, de tu altura y con tus objetivos, va a llevar la misma dieta que tú. como te sientes? Efectivamente. <ríe> Entonces, eh, ahí está el principio de individualización. Sí, estará adaptada quizás en un primer momento a las leyes que, que generan tu gasto energético. Tiene una individualización, una cierta individualización. Pero a partir de ahí no te va a individualizar, individualizar sí, absolutamente nada. que
1: sería a corto plazo. Lo que es más a la consecución de objetivos más a, lo, a largo
0: plazo, o, olvídate. Exactamente. Y respecto a esto, pues se me vienen otros dos beneficios, que serían, por un lado, el trato o la cercanía y la empatía, y por otro lado, la atención realmente que vas a tener. Y esto es lo que hemos comentado. Ese feedback, uh -huh. esa, ese indagar hasta, el maxim, hasta la máxima indi individualización, eh, pues... Va a costar, y yendo un poquito hacia mi ámbito, hacia el entrenamiento, pensamos en el trato y la cercanía, aquí sí que me parece imprescindible, sobre sí. todo el entrenamiento presencial... Eh, en personas mm, más inseguras, mm, podemos pensar que solo es en gente de edad avanzada, que sí, que es la mayoría, pero también en gente joven que nunca pisa un gimnasio o que, yo qué sé, que tiene alguna limitación física, aquí ya ni hablemos. O sea, eh, entre ir a un centro especializado o un profesional a entrenarse en tu casa que no sabes mm, nada sobre entrenamiento, Aquí dista muchísimo y es un contra muy, muy, muy grande. O sea, realmente los pros que hemos dado quedarían muy, muy atrás en cuestión de prioridades uh -huh. respecto a las contras que estamos dando. Sí. ¿Alguna otra cosilla que veas en contra? El tema del
1: progreso, lo que hemos hablado de que al final la consecución de objetivos a corto plazo, el iniciarte también de cara a empezar algo, puede ser incluso un pro de partir de no saber nada, a decir, mira, voy a intentar hacer un poquitín de, de ejercicio o empezar una dieta, pero luego lo que es ya tal cual, quiero reducir mi porcentaje de grasa, quiero estar en una etapa de ganancia de masa muscular o cualquier objetivo que tengamos en mente, el progreso va a ser muy distante a lo que podemos conseguir con una persona tal cual cualificada.
0: Al final si no individualizamos al máximo, si no tratamos esa adherencia eh, al 100%, el, eh, y no tenemos esa atención, el progreso va a verse limitado. ¿Que puedes mejorar? Por supuesto. Es decir, si viene una persona novata eh, y hace un poquito genera un poquito de estímulo en sus músculos, va a generar masa muscular, por supuesto. Uh -huh. Pero bueno, ¿que la puede generar el doble de rápido siendo más eficiente? Pues sí, por supuesto. O sea, que al final la eficiencia y la eficacia pues, se ven reducidas en este tipo de procesos. Eh, más cosillas, creo que, bueno... Es... Yo creo
1: que, mira, una que sí que quiero apuntar, sobre todo relacionado con lo que es la personificación, lo que hemos hablado antes, que tratas con una persona, es a la hora de desmitificar cualquier mito que haya o cualquier duda que tengamos o ayudarnos a aprender esa persona sí que nos va a facilitar todo eso, porque al final... La educación. Efectivamente. Tú un trabajo lo puedes enfocar a la consecución de objetivos, pero también tú quieres aprender ese ámbito. Tú quieres aprender a entrenar, quieres aprender a comer, quieres aprender a llevar una serie de hábitos.
0: Sí, 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 me parece súper interesante. Y también respecto a eso, creo que es importantísimo el tema de la, de la disciplina, es decir que un entrenador o un nutricionista te esté entre comillas encima, aunque sea valorándote una vez a la semana o cada 15 días o cada mes depende de cada metodología pero sí que eso hace que, te, que generes una cierta disciplina y eso mejora los hábitos al final, uh -huh. los asienta más y por último para cerrar, pues mira ya que estamos hablando de metodologías de diferentes campos, psicología, entrenamiento nutrición, etcétera creo también que es importante hablar de que es un contra el hecho de que no estas, este tipo de aplicaciones o de metodologías, no suelen tener ese trabajo multidisciplinar, ¿vale? Uh -huh. Le falta mucha comunicación, entre otras ciencias, y al final, pues, eh, si yo ingreso mis datos de salud en una aplicación de nutrición, eh, y yo, o sea, me genera el superávit que tengo que conseguir, es un ejemplo, y yo lo que estoy subiendo veo que es todo grasa, quizás sea que lo que está fallando es el apartado del entrenamiento. Efectivamente. Entonces ese apartado multidisciplinar también se lo ven... Eh, un poquito pues se lo pasamos Entonces, bueno eh, Mira, me gustaría cerrar el episodio Luego te voy a dejar Que tú des, eh, que des un, un resumen de todo uh -huh. Pero quiero poner un ejemplo Imagínate Ángel Tú llegas a, a Tu supermercado de confianza ¿Vale? Que está aquí detrás de mi casa Vale <risa> Y llegas a, a, a las cajas, ¿vale? Vas a pagar tus productos y ves de repente como las cajas registradoras están... ¿Registradoras se ¿Sí? dice? Sí, bueno. Sí, no, sí. Las, las cajas están llenas y hay cola y de repente ves que las cajas de autopago están libres. Uh -huh. A priori, pues bueno, ¿qué te es más atractivo? Era el autopago. Bien, directamente. Pero tú dentro de esa compra te has comprado, yo qué sé, unos calzoncillos, porque ya no cabes con el volumen que, vale. te, que te va a pasar. Entonces, <risa> llevan alarma y no te das cuenta, pagas todo y de repente, pi, pitas. Es un ejemplo, ¿eh? Que, te, que puede pasar, ahora me dirá, el listo, no, es que te, te dice, a la salida le retiramos las alarmas. <risa> no, es un ejemplo, que te puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, digamos que te quedas así vendido y dices, uy o da error la máquina ¿de repente qué haces?
1: claro, si no hay nadie ahí que te pueda ayudar ahí te quedas
0: en cambio por el otro lado, igual hubiese esperado dos minutos más pero ya estás fomentando a generar un poquito más de trabajo uh -huh. de ese trato personal que no se pierda y al final, pues mira, llamándonos tradicionales pero yo creo que hay ventajas que es que no se van a poder suplir y al final, tú por la caja de autopago le estás dando trabajo al programador que hizo el software de la caja al ingeniero que hizo la caja y ya. Yeah. Eh, por el otro lado también le estás dando a una persona que te está tratando y al final, pues bueno, si es buen profesional te va a tratar bien. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo una enfermedad, ¿vale? Si tengo una intolerancia, una alergia, no la voy a tratar igual en un software así que en un que con un profesional. Imagínate que me viene una persona, una mujer, ¿vale? De 55 años, sobrepeso y tiene osteoporosis. Sí. Entonces, el objetivo sería pues mejorar sus hábitos un poco, reducir el porcentaje de grasa y mejorar su salud en general. Eh, teniendo en cuenta ese historial clínico, en una aplicación de nutrición, por ejemplo, le diría intolerancias, alergias, le dice no. Pues ya está. Y como la señora desconoce la relación que tiene eh, su enfermedad, que sería la osteoporosis, con la nutrición, pues lo omite. Pero en cambio el nutricionista le dice, ¿intolerancia alergia? y alergia? La señora, no. E intenta indagar un poquito más. ¿Alguna enfermedad en general? Y le, le aclara, aunque creas que no puede tener relación con la nutrición. Y dice la señora, ah, bueno, tengo osteoporosis. Y el nutricionista se le enciende la bombilla y dice, ah... Perfecto, pues realmente gracias a ese trato personal ha, po ha podido profundizar más sobre el caso y pues mejorar la individualización tratando en este caso pues sus enfermedades desde, desde el plano de la nutrición y la va a intentar ayudar en la medida de lo posible. Claro. Pues que el software no. Y también
1: teniendo en cuenta los distintos ámbitos. No solo el de nutrición. También le puede recomendar el hacer ejercicio con un entrenador. Exactamente. Sí, no sí. una app como tal.
0: Tal cual. O ponerte en manos de... Bueno. Eso es. Esperemos que... Y por el bien de nuestro negocio, esto no sigue evolucionando. <risa> Entonces, Ángel, te dejo que, que concluyas el episodio de hoy.
1: A ver, a modo de resumen, lo que podemos decir es que por muy atractivo que sea intentir, intentar perdón, conseguir tus objetivos mediante este tipo de metodologías, nunca ninguna podrá sustituir al 100% el trato personal pre presencial. Con lo cual, si hay un conocimiento previo sobre estas ciencias, sí que pueden resultar útiles en algunos casos concretos aunque con muchas limitaciones. Al fin y al cabo, esto está presente cada vez más en la sociedad, como hablamos antes, el tema del autopago, de las cajas registradoras con personal cualificado, o incluso ya directamente en cualquier ámbito de, de, del día a día. La sustitución del personal cualificado presencial por automatismos tecnológicos pues es que está casi a la, a la orden del día. Entonces, bueno, hay que ir poquito a poco peleando con ellos, sobre todo por nosotros. Si queremos seguir comiendo. Si queremos seguir comiendo. Y bueno, si no quieres lesionarte o... Si, bueno, el, el ejemplo, ejemplo del me... supermercado, ponte siempre en manos de un profesional y más cuando lo que está en juego es tu salud.
0: Bueno, perfecto. Pues yo creo que, que ha quedado bastante claro. Eh, mira, me estoy fijando que nos ha durado lo mismo que, que el otro episodio. Pues mira, lo hemos clavado. Sí, lo hemos clavado. El, la, ahora mismo, la persona que, que esté viniendo el episodio 0 diciendo que los episodios van a ser de 5 a 10 minutos está diciendo menudos falsos de mierda. Todo Co mentira. Correcto, pero bueno, esperemos que os esté gustando esta temporada. Episodios más dinámicos y con, otro, con otra jerga con otro tipo de, otro enfoque. De, de enfoque así que bueno, nos despedimos nosotros por hoy y ahora nos quedamos grabando más capítulos que escucharéis pues no sé si mañana pasado el siguiente o si cuando será cuando <ríe> los tenemos todos subidos por cierto tenemos pensado que igual ya la hemos publicado por medio pero meter una sección de noticiario en relación al mundo fitness también respecto a estas aplicaciones a estas metodologías a deportes relacionados con el fitness uh -huh. o simplemente pues yo que sea cotilleos que te podamos contar por cotilleos
1: ahí. noticias que es, pues eso que salen ya cada día pues no, sale la, la
0: actualización del software de no sé qué qué es lo interesante esto no sigue pareciendo bien? ¡No! <risa> Entonces, pues bueno, a ver qué, qué os parece. No sé si habrá salido ya o estaremos planificándola, pero bueno, esperemos que os esté gustando todo esto y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Chao, chao!